1: Bon matin
2: Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, ce idiot Ah si, 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 il a fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec, des images d'épinales, des musiques en tête beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Faitu Frette. Bonne émission et bonne découverte. Si j'avais dû définir le Québec avant de m'installer ici, « sportif » pas n'est probablement pas le qualificatif que j'aurais cité en premier. Alors, créatif, bienveillant, heureux, ça oui, mais sportif, ça ne s'imposait pas plus que ça, à vrai dire. Mon approche a commencé à changer quand je voyais des voisins, de tout âge, prendre régulièrement une marche, comme on dit, et ce, même s'ils faisaient moins 15 et qu'accessoirement, on était en plein confinement. Alors, du coup, je me suis demandé, y aurait-il un tel besoin de bouger, ici, au Québec puis j'ai vu les, les salles de sport, les, les gyms hein, comme on dit, euh, pousser comme des petits pains et qu'en plus elles étaient particulièrement pas chères et j'ai vu des, des patinoires naturelles un peu partout dans les parcs. Au beau bon. jour, j'ai vu des vélos, j'ai vu des kayaks et de nombreuses personnes s'équiper pour aller faire de très, très 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 longues sorties en forêt. faut dire que les forêts ici sont <rire> pas mal grandes. Enfin, je me suis intéressé au sport pro version Québec pour m'apercevoir que le pilote de Formule 1 Lens troll est québécois que l'excellent joueur de tennis Félix Auger aliassime est Québécois. Bref, après un an d'observation, mon image du Québécois lassif blotti près du feu pendant six mois de l'année en avait pris un sacré coup derrière la casquette. Alors vu que je ne pouvais visiblement pas me fier à mes seuls a priori, et à mon sens de l'observation aussi développée que mon talent pour la glisse en patin, je me suis dit qu'il fallait mieux poser les questions à quelqu'un qui sait. Salut Martin Bonjour Jean-Michel, ça va bien Ça va très très bien,
1: et toi oui, tout à fait.
2: En pleine préparation sportive, à ce que j'ai compris, on a jasé un petit peu oui, avant ça, les compétitions Les
1: compétitions euh, recommencent là, après là, presque... Deux ans, là, d'arrêt, donc c'est, c'est très stimulant.
2: La vraie vie. Euh, Martin, bon, ça y est, les gens connaissent ton prénom, mais il faut quand même que je te présente un petit peu plus. Martin Beauregard. Euh, es fondateur et entraîneur chez Transit en, en, en Transit Endurance, excuse-moi, j'écorche ton nom, c'est le matin, je s'abonne, hein, je t'ai, je t'ai, euh, prévenu avant. Euh, voilà. Et tu, euh, tu un parcours très, très original et, de mon point de vue, assez inspirant. C'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui parce que tu as fait tout un parcours dans l'éducation avant de te lancer dans cette aventure transit-endurance. Il y a, y, a, y, a, y a assez peu, avec en plus un, un, un parti pris dont on va pouvoir discuter. Donc, du coup, je voilà je, je, je pense que l'émission devrait être pas mal intéressante.
1: ouais en tout cas, ben, je souhaite. Euh, tu vois, j'ai réalisé que ça fait... Ça fait 27 ans là, que j'étais dans le monde de l'éducation. Donc, en nous pour la première fois en 28 ans, j'aurais pas de rentrée. C'est <rire> bizarre, mais je trouve que c'est très, très motivant là, ce qui se passe présentement là, pour moi.
2: et C'est pas, c'est pas, j'allais dire, alors, dérangeant et pas, pas le mot, mais un peu déstabilisant quand même, parce que 27 ans de bah, d'habitude, de réflexe, tout d'un coup comme ça, enfin, tu n'es pas à la retraite, non, ouais. mais c'est un peu comme si euh, beaucoup de gens qui partent à la retraite après une vie professionnelle très dense ressentent un
1: manque ah mais tout à fait, tout à fait, parce que la rentrée, c'est vraiment stimulant quand tu arrives et tu vois euh, que ce soit de, des nouveaux élèves ou euh, des étudiants que tu n'as pas vus là, depuis euh, la, la fin des classes, là c'est vraiment ben, c'est génial de les revoir. Donc oui, c'est vraiment déstabilisant, mais avec les projets qui sont là présentement pour moi donc c'est c'est vraiment excitant donc je pense que j'aurai pas le ce, ce syndrome là, là des, des retraités là qui des fois le s'ennuient. Ouais, c'est c'est
2: marrant que tu dises que ce soit déstabilisant effectivement euh, le le rapport ou le le manque de rapport avec les avec les élèves parce que dis donc il me semble qu'il y a une élève qui était un petit peu marquée et qui a, qui, a, qui a un peu peut-être aussi réorienté ton parcours professionnel de manière de de de, de manière indirecte. Parce que là je te vois, il se trouve que moi j'ai la chance d'avoir la vidéo, euh, bon on a un corps d'athlète hein, de, 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 devant nous, <rire> il paraîtrait qu'il y ait une élève qui, qui, qui soit moquée d'une légère bedaine dis donc.
1: Oui, donc pas un, c'est pas un souvenir le, super agréable à, à se remémorer, mais ça, ça a quand même eu un impact le, énorme le, pour moi. Donc, j'étais entraîneur de basketball le, pendant… Le. En fait, j'ai fait ça jusqu'à tout récemment. Et euh, il y a une année où j'avais euh, la même équipe depuis trois ans et puis euh, il y a une jeune fille de secondaire 5 qui m'a dit « Hey Martin, euh, t'es une petite bédaine ». Donc ça, ça, vraiment, ben, ça a fait mal le, sur le coup, le, vraiment, le, j'avais les, le, les genoux cassés. Ah oui, je me euh, doute mais dès le lendemain, j'ai sorti des souliers de course, puis j'ai recommencé à courir. Puis je ne m'étais pas rendu compte, mais elle avait vraiment raison. Euh, je disais, il y a une différence de 40 livres là, avec ce que je pesais. Là, ah oui,
2: 40 livres, à peu près 17 kilos, c'est euh, Oui, à peu près. Là. Wow.
1: Ah oui, ça Donc, commence à compter quand même. Ouais j'ai su par euh, le tailleur qu'à chaque fois que tu prends 10 livres, c'est un pouce euh, que tu perds sur tes pantalons. Donc, moi, je pensais que je grandissais encore, mais mmh. au final, c'est plus que je prenais. du <rire> Donc, c'est à ça que j'ai commencé à courir, puis tu vois, euh, euh, ce qui est bien de la course à pied, c'est que tu peux progresser là, très, très rapidement. Euh, donc, j'ai commencé à courir. Au début, c'était très difficile. Puis, le pire, c'est que je suis éducateur physique de formation. Donc, vraiment, c'est ton tout truc. Un, tout un choc. Mais commencer à courir, à avoir des améliorations, du succès, à aimer ça, euh, puis avoir de, de bons résultats. Donc, ça, ça a vraiment changé le cours de ma vie, puis c'est devenu une habitude. Là, je ne pourrais pas me passer là, de, de course à pied ou de sport, là, comme tu
2: Comme quoi, tu disais, hein, ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable à se remémorer, à ceci près que, je dire, une, une remarque un petit peu anodine, un, un petit peu moqueuse, au final, change radicalement une vie.
1: Oui, vraiment. Euh, vraiment, j'en peux imaginer là, ce qui serait passé. Parce que dans le fond, ma fille elle avait deux ans. Donc, tu prends des habitudes un peu. Là, tu t'occupes plus de la famille, mm -hmm. un nouvel emploi où souvent on allait manger au restaurant. Euh, donc, ça prend pas de temps là, que ton corps change. Tu t'en rends pas compte? Euh, je te confirme. Ça, je des photos de, de, de cette époque <rire> c'est toujours un peu troublant.
2: Euh, cette histoire t'a amené à des... Avant qu'on parle du sport, du, 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 sport en général, de ta vision et des conseils que tu peux de, que tu peux donner éventuellement, euh, mais, mais as amené à des situations absolument dingues. Est-ce que tu peux me, me raconter la, 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 j dire l'anecdote? Ouais. Je pense que le mot est mal choisi finalement, euh, on va dire l'histoire, l'histoire autour du, du, du marathon de Boston.
1: Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est un amateur de course à pied, mais le marathon de Boston, c'est la quête là, de, de, de tous les coureurs. C'est un peu là, les, je veux dire, les Jeux olympiques là, pour les athlètes euh, du ah, dimanche. Parce Donc, que
2: pour, pour moi, je pensais que c'était le marathon de New York, la, la, la
1: mecque des marathoniens. Non, c'est vraiment Boston. C'est vraiment Boston. Euh, Puis c'est très difficile de se qualifier. Donc, quand tu changes de dizaine, comme cette année, je viens d'avoir 50 ans, ben, c'est une bonne nouvelle parce que normalement, tu es parmi les plus jeunes, donc ça devrait être plus facile de te qualifier. Donc, à l'époque, j'avais autour de, de, de 40 ans et le temps pour se qualifier, c'était 3h15. Mais même si tu réussis le temps, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as une place. Il faut que tu sois parmi les plus rapides. Donc, c'est vraiment là, pas n'est pas la première occasion là, que j'avais réussi. Euh, mais lorsque ça s'est fait, c'est vraiment ben, c'est génial, tu es, es, es tellement heureux, tu dois t'entraîner pendant l'hiver parce que c'est au mois d'avril. Et moi, malheureusement, là, dans les semaines qui ont, qui ont précédé, là, je me suis blessé, euh, je devais attendre pour une intervention chirurgicale, donc j'ai pas pu me rendre à Boston. Okay. Et le jour de la course, j'étais au travail, puis on avait un, une rencontre là, après les cours. Et là, mon téléphone se met là, à sonner, à biper. En tout cas, j'avais des textos là, de partout parce que les gens croyaient que j'étais à Boston. Et moi, je le savais pas, mais il y avait eu... C'était la fameuse année là, des attentats qu'il y avait eu là, près de la ligne d'arrivée. Euh, donc, tout le monde était inquiet. J'avais des amis qui étaient là, mais sur le coup, moi, j'étais encore fâché. Quand tu vois pas les images, dis, les gens disent, Ah, ben, t'es chanceux, tu pas là. » Je ben, Non, j'aurais voulu être là. » Mais quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu les images, quand j'ai aussi vu le moment auquel ça s'est passé... Euh, j'aurais eu terminé le marathon ah, ça,
2: ça correspondait au temps que tu étais censé faire donc tu aurais dû être à l'arrivée au moment où ça a pété en fait
1: en fait j'aurais été, là j'aurais je venais juste de terminer puis j'aurais été en train là, de chercher mes parents puis ma fille donc là ça m'a vraiment là vraiment troublé puis quelques années là, par la suite il y a un documentaire là, sur Netflix qui, qui racontait l'histoire pas le, le film là mmh. Patriot mais c'est vraiment un documentaire sur les, les attentats euh, j'avais le, j'avais les larmes aux yeux, j'avais j'avais la nausée là, quand tu, tu réalises que tu aurais pu être là, euh, puis qu'une blessure dans le fond qui défait tes plans <rire> d'une certaine manière, on pourrait dire là, que ça m'a sauvé la vie. Donc c'est pas c'est pas banal.
2: Ah c'est pas banal parce qu'au au, au final on commence par une par une par une par une réflexion, j'allais dire anodine d'une élève qui change ta vie, qui te remet à la course à pied. La course à pied t'amène au marathon de Boston. Finalement c'est une blessure donc encore quelque chose d'un peu chiant, un peu comme la remarque de, de, de la jeune fille, un truc pas très agréable, mais euh, là encore c'est une c'est une blessure qui va je dire, changer le cours de ta vie ou peut-être te permettre de la continuer parce que bah, malheureusement ça a été assez dramatique. C'est d'ailleurs, je te parlais de New York parce que moi qui viens de France, hein, tu, tu, tu le sais, le marathon de Boston, la première fois de ma vie que j'en ai entendu parler, c'est à l'occasion de cet attentat. Le marathon dont on parle, Partout et dont tous les Français, tout, tous les amateurs de course à pied veulent faire, c'est le marathon de New York. Voilà, c'est pour ça que j'étais étonné. Euh, la seule fois que j'ai entendu parler de ce, ce, ce marathon, c'était pour, pas euh, bah, pour effectivement quelque chose d'assez dramatique. Donc on, on se retrouve avec deux événements pas très, euh, pas très sympas qui euh, finalement euh, changent radicalement ta vie et peut-être aussi ta vision de la courte à pied parce que bah, moi je me dis que s'investir autant pour faire du temps, pour se qualifier parce que tu, tu vas m'expliquer tout ça parce que moi courir plus de cinq minutes, j'en peux plus quoi. Mais, euh, mais j'imagine, enfin c'est quand même, c'est quand même une sorte de sacerdoce euh, pour au final se rendre compte que bah merde, t'aurais pu jouer ta vie mm -hmm. à, la, à, à la fin du truc. J'imagine que derrière ta vision du sport change et, euh, et évolue forcément.
1: Ouais, ben tu te rends compte aussi de la chance que tu as. Euh, si tu passes par-dessus l'histoire des bombes, le fait d'être blessé, euh, moi j'ai réagi, là, ça, a été, ça a été super long, on savait pas là, si c'était possible là, de simplement là, de, de, de faire l'intervention, c'est une déchirure du labrum, donc c'est un cartilage là, qui, était, là, qui était amoché, euh, mais ça a été très long pour un, avant l'opération, et après ça la remise en forme, puis mon désir est encore là de me qualifier pour Boston, je n'avais <rire> pas, pas oublié là, ce, cet enjeu-là, euh, mais c'est vraiment la chance de dire « ah ben ». Quand, tu, quand ça te manque, tu t'en rends pas compte. Moi, je veux dire aller courir, j'adore ça. C'est pas, c'est loin d'être une corvée. Mais quand tu peux pas, quand ça on t'empêche là, puis tu peux pas contrôler, donc ça c'est, c'était vraiment difficile. Donc à chaque fois là que je charge, que ce soit pour courir ou même pour rouler, euh, je me disais ah, ben je suis vraiment chanceux là, de pouvoir, euh, de pouvoir le faire.
2: Ah ben c'est sûr. Ce qui est super bien avec toi, c'est que outre ces histoires euh, assez dingues personnelles, comme tu as ce parcours d'éducateur. Euh, très très long, et aujourd'hui de, de, de coach et, euh, et de pratiquant aussi, hein, je sais que en plein entraînement, euh, tu as, as forcément une vision du euh, de la place du sport au Québec et dans la société québécoise euh, qui, moi, m'interroge pas mal. J'aimerais bien avoir ton ton oeil là-dessus. Tu vois, aujourd'hui encore, malgré, euh, malgré le petit speech d'introduction que j'ai fait, j'aurais du mal à... Est-ce que l, la société québécoise est fondamentalement une société sport c'est quoi son rapport avec le sport?
1: Moi, je te dirais que c'est assez paradoxal. Euh, il y a vraiment les, les deux extrêmes. Là. Je, tu vois, là, quand on parle de, de, de sport chez les jeunes, d'activité physique et de saines habitudes de vie, euh, il y a l'association de physiologie d'exercice qui a publié là, un, un réel bulletin, puis les notes c'est pour les, les, les élèves canadiens les notes étaient affreuses, là, que ça soit le sport, euh, le seul endroit où ça allait bien, c'était les sports organisés qui sont organisés la plupart du temps dans les écoles mais pour le, le temps de sédentarité, c'est sûr que là la, le temps devant les écrans là, a explosé je pense qu'on est rendu à 4 heures par jour euh, les transports actifs, il plus de 60% des, des élèves qui prennent l'autobus scolaire, donc vraiment c'est assez difficile. Puis dans les écoles, on, ça devrait être là, une, heure, euh, par secondaire, par, une heure par euh, élève là, par semaine au secondaire, puis au primaire, c'est deux heures. Mais c'est loin d'être ça. C'est souvent la première chose qu'on qu coupe. Même si on dit euh, l'éducation, c'est important, la santé, c'est important. Bien, quand on, qu on fait des nouvelles constructions d'école, souvent, ce qui coupe, c'est la taille du gymnase. On ça. <rire> Même chose. On est tellement craintifs maintenant avec la météo que les récréations, l'hiver, s'il y a un petit peu de glace ou, ou s'il fait froid, bien, on reste à l'intérieur. Donc, ces deux moments-là, mettons 2-15 minutes, qui permettraient aux jeunes de faire de, de l'activité physique, bien, sont coupés. Euh, puis, même chose pour, pour les adultes. La pandémie a fait en sorte qu'il y en a beaucoup, comme tu disais au début, là, de gens qui vont prendre des marches. Le premier ministre mmh. n'arrêterait pas de, de, de le recommander. Et Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'activité physique. Il y a encore un nombre plus important euh, qui sont vraiment sédentaires. Et, et ça, c'est inquiétant. Là. Puis, je te dirais qu'on est quand même chanceux au Québec parce qu'on est l'une des provinces quand même le, la, les plus actives, la plus active parmi les autres provinces canadiennes. Mais par rapport au, au sport comme tel, ben, tu as des gens qui ont décidé de s'y lancer à fond. Euh, comme toi. Euh, <rire> oui, hum. oui, mais il y en a plusieurs. Puis, ça n'a pas besoin d'être un, un objectif, là. Euh, je veux dire, très, très grand, là, ça peut être justement de sortir à tous les jours. Euh, tu vois, par rapport au, au sport, je te dirais, là, moi, ça, ça m'affecte un peu comme justement éducateur physique de voir qu'on met pas plus de temps là, souvent dans, dans, dans cette discipline-là, euh, mais les écoles privées ou même les écoles publiques euh, maintenant ont des programmes particuliers pour euh, attirer une certaine clientèle. Donc, tu vois, il y a des écoles qui vont se vendre, se vendre ou se vanter euh, d'offrir une heure vraiment par jour ou des programmes spécifiques en, en sport-études. Donc, ça, ça donne au moins là, un, un petit peu d'espoir. Mais sinon, il euh, faut, faut compter des fois sur des, des, des gens très actifs dans le milieu qui ont des fondations. Je ne sais pas si tu connais Pierre Lavoie. Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, Pierre on voit Lavoie, là, qui, très souvent à la télévision. Vraiment, qui euh, euh, ça a commencé là, au départ. Là, malheureusement, lui, il a perdu là, deux de ses enfants. Euh, à cause de l'acidose lactique et puis il a décidé de faire la tournée du de, de saguenay la saint jean sa région pour euh, ramasser de l'argent pour la recherche et conscientiser les, les gens de la région parce qu'il y avait une forte prédominance là, de cette maladie là, dans, dans le coin et au final maintenant aujourd'hui, il organise des activités euh, que ce soit là, la, la, la course euh, donc les écoles là, secondaires ou les, les cégeps peuvent s'inscrire, partir de Québec et revenir à Montréal en course à pied euh, et pour pouvoir participer, ben, ces jeunes-là doivent offrir des activités dans des écoles primaires de la région. Récemment, là, il y avait un million de kilomètres avec Pierre Lavoie, donc il mmh. fallait les gens allaient inscrire leur, leur activité. Et puis, ben, ça a été 3 millions de kilomètres, oui, 228 personnes qui ont embarqué. Il a lancé les queues d'énergie, euh, des périodes de 15 minutes, et puis le 15 minutes des parents comptent. Donc, les enfants mettaient de la pression sur leurs parents, leurs grands-parents pour aller faire une activité, pour avoir plus de chances de gagner le concours. Et c'est rendu à un point où les médecins peuvent prescrire des cubes d'énergie, donc peuvent prescrire de l'activité physique plutôt là, que de, je dirais, des médicaments ou ouais, d'autres trucs. Donc, on est quand même rendu assez loin. Donc, je dirais, qu il y a une... quand je te disais c'est paradoxal, donc c'est triste d'une certaine façon, mais on voit que les habitudes en à changé. Je pense que la pandémie, euh, c'est entendu là, toutes les les demandes pour que le sport pour les jeunes là euh, reparte là, malgré le, le confinement l'accès au gymnase euh, je pense que ça crée quand même un, un bon effet puis je souhaite que ça se poursuive
2: là. ouais c'est sûr que c'est important mais c'est vrai que moi l'une des choses j'en avais parlé je crois dans le podcast euh, ça devait être la, la cinquième émission sur euh, sur vive la bouffe avec euh, avec Anne Rouleau de madamegermain.com euh, l'une de mes euh, de mes surprises en arrivant au Québec je connaissais les États-Unis, hein, et il euh, y a beaucoup de choses qui sont quand même... Euh, on est quand même sur une culture nord-américaine. Euh, et quand euh, j'étais allé aux États-Unis, la, la première fois, le, le phénomène, le, le problème d'obésité m'avait absolument sauté aux yeux, mais vraiment sauté aux yeux. Voilà, C'était difficile de ne pas se rendre compte. Ça n'a pas du tout, mais alors du tout était le cas ici. Alors que pour autant, et c'est ce dont je discutais avec Anne, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la nourriture est quelque peu sucrée. Hein. On a une légère tendance à mettre du sirop d'érable, même si c'est un excellent sucre. Mais bon, on a un peu tendance à mettre du sirop d'érable dans tout. Euh, donc c'est très sucré, c'est riche. C'est vrai que l'hiver fait que vaut mieux qu'il y ait 2-3 calories l'hiver, parce, parce que quand faut aller pelleter de la neige, euh, voilà, on, on a besoin. Mais j'étais quand même surpris, donc euh, il doit quand même y avoir de l'activité physique. Euh, assez important parce que sinon on aura tendance à se assez facilement.
1: Ouais, ben ce qui est, ce qui est vraiment le magique c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc je veux dire c'est c'est facile pour les, les gens là comme tu dis il y a les quatre saisons donc l'hiver mmh. oui il y a pas mais il y a un paquet d'activités qui sont possibles que ça soit le ski, la raquette, le ski de fond en tout cas j'en passe mais tu arrives aussi l'été où après ça tu as accès à un nombre de lacs, de circuits, de rivières, là, très, très important. Donc, c'est possible de faire un paquet d'activités, le cyclisme. Donc, vraiment, les, les opportunités. Puis, je pense que c'est ça la, la base aussi, des fois, d'aller chercher les gens. C'est le plein air qui va les attirer. ouais c'est ça.
2: Ce que j'allais dire, c'est un peu le paradis du sport en plein air ici.
1: Vraiment, vraiment. Donc, c'est clair que tu peux avoir accès à des à des sports d'équipe ou des activités. Mais monsieur madame Tout-le-Monde, qui était dans son salon... Rarement, on va dire ben, je m'inscris puis je vais aller participer une ligue de volleyball », tandis que de, justement d'aller marcher et de voir des publicités qui vantent les parcs du Québec. Euh, puis de dire ben, OK, je vais aller je vais aller marcher, je vais aller ouais. faire une petite montagne, que ça soit le tout près de Montréal ou quand, quand on est à Montréal ben c'est accessible, puis après ça, ça peut donner la piqûre. Puis quand les enfants suivent, ben là encore plus, là, eux aussi veulent avoir des défis, ils veulent faire une montagne plus haute, ils veulent faire un sentier plus long ou camper pendant plus de nuits, donc c'est très, très accessible, c'est très, très varié.
2: C'est vrai que l'accessibilité, j'allais dire presque gé géographique, euh, voilà, on, on, on parlait de l'hiver, euh, moi qui suis, euh, les auditeurs le savent maintenant, euh, en rive sud de Montréal, euh, ben si je veux aller faire du ski, alors que je suis sur Montréal, hein, grosso modo, donc je veux dire dans un cadre urbain, ah, si je veux aller faire du ski, je prends ma petite voiture, je roule pendant 25 minutes, et hop, je suis sur une station de ski. Ce qui veut dire qu'on a envie de faire un peu de sport, même en plein hiver du sport d'hiver mais il n'y a pas besoin de poser deux semaines de vacances euh, de, de dilapider ses euh, économies parce que en France en l'occurrence on a des super stations de ski mais elles sont loin et ça coûte un méga bras voilà euh, là c'est beaucoup plus accessible et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports d'extérieur que ce soit l'été ou l'hiver qui sont euh, bah, qui sont très 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 faciles de temps même financièrement oui, voilà. euh, là, là j'imagine que bah, toi, quand tu pars pour euh, pour préparer ton triathlon, euh, que ce soit avec ton vélo, à la nage, euh, ou là, voilà, ça te demande pas un équipement. Enfin, t'as pas été obligé de vendre ta maison pour ça, quoi. Tu, tu prends ton vélo et tu vas.
1: Mais mais aussi quand tu parles d'accessibilité, on parle de, de Montréal, mais c'est comme ça dans toutes les régions. Je veux dire, là, que ce soit dans des villes comme Québec, avec les, les plaines d'Abraham qui sont encore là. Tu peux faire du ski de fond, tu peux faire de la, de la marche, puis après ça, tu es à quelques minutes là, de, de, de montagne, euh, ou même dans d'autres dans régions. C'est vrai. Les villes, je veux dire, les, les gens cherchent une qualité de vie. Les, champs, les gens veulent avoir là, accès à ces, à ces activités-là, donc chaque municipalité fait un effort pour euh, offrir des services à ses citoyens, mais aussi à être reconnu à la grandeur de la province pour attirer des attirer des gens d'un peu partout puis de, de, de faire fonctionner l'économie pour eux. C'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué.
2: Alors comme je le pratique pas, en tout cas pas encore, euh, j'avais pas pensé à en parler dans, dans, dans l'émission, mais. Cet hiver, je suis allé me promener sur le Mont-Royal. Donc là, pour le coup, on est en plein centre-ville de, de, de Montréal, juste pour faire une balade. Hein. Je voulais voir un petit peu euh, le, le panorama de, de Montréal sous la neige, euh, avec les lumières d'hiver. Enfin, c'était absolument magnifique. Et j'ai été très surpris de voir que partout, il y avait des skieurs euh, skis de fond, voilà, sur, sur des pistes. Donc, on est... Euh, et, et on les voit quand on descend le, le, le Mont Royal on, on les voit avec leur ski, euh, leur ski dire, sur le dos et qui rentrent juste euh, dans leur condo dans, 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 dans leur maison ça on est en pleine ville et après c'est les autres qui ont les patins à glace euh, qui, euh, qui, qui ont les luges parce que la, la, la moindre pente est transformée en piste de luge donc je euh, vais dire c'est du sport du, du quotidien pas forcément organisé mais qui est très présent et qui fait beaucoup pour la qualité de vie
1: Oh, J'ai un ami qui est à l'extérieur de Montréal, à Rigaud, là, à peu près là, quoi, une quarantaine de minutes. Euh, lui, il va au travail en, en ski de fond. Là, il habite tout près de la montagne. Puis il, y a des, il y a des sentiers, donc soir et matin, c'est son, son moyen de transport, c'est le ski de fond. Donc pendant l'hiver, c'est quand même assez incroyable quand il pense.
2: Ah oui, c'est fou. C'est pareil, je n'y jamais pensé. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des choses auxquelles, moi, moi français, avec l'organisation euh, du sport et de la, de la vie à la française, auxquelles je ne vais pas penser, voilà, aller travailler en ski de fond tu vois, par exemple, avant, quand j'étais à Paris, j'allais souvent travailler à vélo. Euh, alors, plus contraint et forcé qu'autre chose. Hein, c'est juste qu'il y avait deux, trois deux, trois grèves ces derniers temps de transport en commun. Donc, euh, je pouvais plus trop prendre le métro. Donc, euh, c'était parti en vélo. Euh, et ici, je me suis dit, ah, est-ce que je vais aller travailler à vélo et tout Alors déjà, les distances, c'est pas tout à fait les mêmes. Euh, et puis, puis l'hiver, le vélo... Euh, Enfin, sauf avoir les gros vélos, les fat bikes, je crois, avec les, les, les roues absolument énormes, c'est quand même un peu le casse-gueule, donc il faut, faut, faut faire gaffe. Donc, j'avais plutôt oublié, mais il ne serait jamais, malheureusement, jamais venu à l'idée de me dire, « Pourquoi tu ne prendrais pas des skis de fond Et tu n'irais pas…
1: Ça reste des cas d'exception, de, là. Oui, mais c'est vrai. c'est possible. possible. Et, et même, là tu parlais de vélo, mais le vélo, l'hiver, là il y a de plus en plus de gens là, qui… Qui, qui circule même dans le coin de Montréal. Les, les, les pistes cyclables sont déneigées là, très, très rapidement pour donner accès là, aux, aux cyclistes. Donc, vraiment, c'est 12 mois par année. Euh, les gens là, sont. sont fiers aussi, c'est de prendre, de diminuer un peu l'empreinte oui. euh, sur. De main, donc c'est une super belle action et puis c'est bon pour la santé justement.
2: Ah bah oui, ça, ça, ça tu, tu m'étonnes que c'est mon besoin et puis en plus l'hiver avec déjà toutes les calories que vous brûlez parce que parce qu'il y a la température, si en plus vous faites du sport, vous allez vite retrouver une, une ligne d'athlète. En gros, faut absolument que je fasse ça. Euh, moi je, voilà, je suis pas encore passé. J'ai encore l'activité sportive du français, si tu veux, et le régime culinaire du québécois. Donc euh, le mélange a été moyennement euh, moyennement glamour. Va falloir, va falloir y travailler. Comme tu es coach sportif hein, aujourd'hui, euh, ah oui déjà il y a une chose que j'ai pas précisé, tu es coach sportif mais tu es aussi podcasteur. voilà, tu as, as, as un podcast que tu viens de lancer qui s'appelle Donne ton mieux, qui est un peu euh, ton, ton slogan, donc euh, outre les conseils que tu vas pouvoir nous donner maintenant, euh, j'invite tout le monde à écouter ton podcast, voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes et c'est très sympa et très riche de conseils, et justement, quels seraient toi tes conseils sur les à pratiquer, notamment dans le cadre d'une d'une reprise d'activité. Là, on sort du, euh, j'ai on sort. J'espère qu'on sort du Covid. Euh, tout le monde a été un petit peu un, un petit peu bloqué, réfréné. Et, euh, je, et alors, pour le coup ici comme ailleurs, parce que j'en discute avec mes amis qui sont un peu partout dans le monde, il y a une envie d'extérieur, il y a une envie de bouger, il y a une envie de nature, il y a un besoin. Euh, de nature et euh, j'ai l'impression que tout le monde passe ses week-ends chez Decathlon pour aller acheter euh, pour pour aller acheter du matos. Euh, sauf que d'expérience, je sais que passé un certain âge, quand on n'a pas fait de sport pendant un petit moment, quand on reprend, on a une légère tendance à se péter à peu près tout ce qui ressemble à un muscle. Il y a vite de se retrouver euh, se retrouver bloqué. C'est quoi tes conseils pour reprendre Quel sport Comment Quel rythme Comme.
1: ben, je crois que le plus le plus simple, ça ça demeure la marche. Euh, donc, ah, voilà. Le truc auquel on pense pas, la marche, c'est du sport. La marche, et puis après ça, ça peut découler là, sur, un, sur un paquet de trucs. Donc, tu parlais du Mont-Royal, il y a, a d'autres parcs là, dans, dans chacune des régions, comme je te le mentionnais, mais après, après ça, à travers le Québec, tu as des endroits là, incroyables pour aller faire de la, de la randonnée, puis c'est pas toujours, je pourrais te parler euh, du Mont-Albert, du Mont-Jacques-Cartier qui sont les plus hauts sommets au Québec, mais... Il y a aussi des, des trucs sur la, la durée, tu peux avoir, il y en a pour tous les goûts. Donc, traverser de Charlevoix où tu peux partir une randonnée de 105 km, tu commences pas par ça, évidemment. <rire> <rire> 105 km, il est fou. Tu sais qu'il y a des voitures pour ça. <rire> <rire> oui, mais tu peux le faire en, en vélo montant. Même avec les vélos à assistance électrique, maintenant, il y a des choses qui sont de plus en plus accessibles. Mais mon point, c'était que des fois, ça, il suffit de commencer, puis tu n'as aucune idée comment ça va finir par, euh, par découler. Puis si, ton, si la marche n'est pas ton truc, je ben, tout près, là, euh, puis là, je parle de la région de Montréal, mais c'est pareil là, partout, je ne veux, veux pas vexer d'autres... Euh, oui, ben oui
2: parce secteurs. que c'est sûr que l'export les, les, d'extérieur ici, c'est vraiment toute la province. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, tu peux aller faire du, du canot euh, ou du kayak ou du paddleboard euh, je veux dire, dans l'aval, le parc de la rivière des Mille-Îles, c'est à 15 minutes de, de Montréal, donc tu peux essayer ça. Puis après, je pense que c'est juste de prendre l'habitude. Le plus important, c'est de garder cette habitude-là, euh, puis d'essayer. Je veux dire, le, le, le plus simple, ça sera tout le temps tout le temps ça d'aller voir. Il y a tellement de panoplie là, énorme que c'est d'essayer au. Tu sais quoi finalement notre notre truc, la raquette, c'est magique là, après une grosse bordée de neige. Euh, tu parlais des stations de ski les, les, et puis les, les organisations sont de, de plus en plus euh, soumises à une forte compétition. Donc, essaie aussi d'agrémenter là, vraiment là, le, le, le plus possible. Je parlais de, de, de vélo euh, tantôt là, quand on parlait de, de l'entraînement, mais le vélo aussi. Là, je veux dire, le réseau de pistes cyclables est, est énorme. Euh, tu me diras qu'on on a des nids de poules puis c'est peut-être le, le plus gros obstacle euh, au, au vélo.
2: Euh, moi, je n'appelle ouais. pas ça des nids de poules, j'appelle ça, ça des poulaillers.
1: Il y a un truc, c'est pas une poule que tu mets dedans, hein. tu mets vraiment tout le ah, poulailler, c'est énorme. C'est dangereux, c'est triste, mais tu, tu peux partir là, pas très loin de Montréal, il y a un, une piste cyclable qui s'appelle le petit train du Nord euh, qui, qui est vraiment fermée à la circulation. Donc, tu prends le l'ancien trajet le trajet là, de du petit train du nord puis tu peux rouler à vélo puis chacune des, des anciennes gares est devenue un poste d'accueil tu peux donc tu peux faire une randonnée d'une journée mais euh, tu peux aussi là il y a un service de transport de navette qui peut t'amener là à un point précis euh, qui va amener tes bagages puis tu peux juste rouler euh, puis si tu commences là de la partie nord vers le sud ben, en plus tu as une petite pente descendante là, qui peut euh, qui peut être très aidante là euh, pour, pour ça. Mais comme je te disais, je pense aussi le, le, les, les vélos électriques là, euh, ça, ça, ça donne aussi une liberté plus grande à certaines personnes qui n'auront pas tout le temps là, les, les, la même capacité, mais maintenant avec ce, ces petits moteurs-là, là, ça, aide, ça aide beaucoup.
2: Oui, ça aide pas mal. A priori, ça va être pas mal au Tour de France aussi. Enfin, ça, c'est un autre sujet. On en entend...
1: Vous <rire> <aussi> <rire> avez entendu un petit reportage là-dessus, c'est assez troublant.
2: Oui, c'est assez troublant. De toute façon, le Tour de France, d'une manière générale, c'est assez troublant passer les paysages qui sont absolument magnifiques quand on, on s'intéresse aux résultats depuis une vingtaine d'années le moins qu'on puisse dire c'est que c'est troublant euh, vous qui nous écoutez malheureusement vous n'avez pas d'image parce que je ne me suis pas encore mis à l'image mais vous devriez voir le, le visage de de, de, de de Martin là pendant qu'il nous nous racontait tous tous ces endroits magiques où on peut aller faire du sport il a les yeux qui brillent le sourire jusqu'aux oreilles qu'on peut faire un nœud avec enfin, on sent que tu es, es vraiment un passionné et tu es, es vraiment un passionné j'allais dire plaisir d'ailleurs ton le nom de ton podcast et j'allais dire ton, ton ton mantra je crois en tant que coach et donne ton mieux
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by twenty-four. get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Je comprends donc que t'es vraiment sur une optique plaisir plus que la performance pour la performance euh, vraiment plaisir et moi il y a une question très particulière dessus parce que bah, j'ai fait beaucoup de sport à un moment donné euh, puis j'ai arrêté puis j'ai repris j'ai fait ça de manière assez cyclique et je, je sais que le sport c'est aussi lié à la douleur il y a un moment donné là on peut pas voilà on a, on, on a mal plus ou moins mal et tout j'aimerais bien savoir quel est ton ton conseil et ton rapport, toi, justement, à quelqu'un qui ici arrive dans ce cadre absolument magique du Québec, où on peut faire du sport, euh, je veux dire du sport naturel, du sport d'extérieur toute l'année, et du coup très varié. Hein. Je fais du kayak, kayak l'été, mais je vais faire de la raquette, euh, de la raquette l'hiver. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi euh, se faire un, un, un gros programme, d'en prendre plein les mirettes aussi, tellement le, les, les paysages sont beaux. Sauf qu'il faut gérer aussi à un moment donné le côté euh, bah, la douleur, le froid. Euh, Comment est-ce que, raisonnablement, on gère euh, le rapport à la douleur qui est, qui est inhérente avec le sport?
1: Je pense qu'il faut connaître son corps là, minimalement. Euh, c'est sûr que, si on prend l'exemple de la course à pied, c'est quelqu'un qui se lance à la course à pied qui n'en a pas fait là, depuis un bon nombre d'années. Euh, évidemment, on va commencer peut-être avec des intervalles de marche-course, mais quand tu fais la course, oui, ça va ça va faire mal d'une certaine façon. Tu, tu, te sens, tu te sens insufflé, tu peux avoir des douleurs le, le lendemain. Ça devrait passer là, après là, quelques, quelques jours, quelques semaines. Évidemment, si c'est quelque chose de plus aigu, plus pointu, euh, ben là, faut aller consulter. Je pense que c'est, faut pas attendre. Des fois, c'est un peu là, la, la tentation là, de dire. Alors, je, puis, c'est un peu le lien avec le, avec le donne ton mieux. C'est que tu n'as pas besoin de tout le temps être à fond de train pour, euh, pour un, avoir du plaisir, mais aussi pour t'améliorer. puis C'est un objectif que tu te donnes pour toi, c'est un défi que tu te donnes pour toi. Et puis, on est chanceux maintenant avec les, les réseaux sociaux où euh, tu as accès à des, à des groupes, euh, que ce soit pour la courbe, peu importe l'activité, euh, ou même tu vas avoir des physiothérapeutes qui vont donner leurs conseils, tu vas avoir des nutritionnistes aussi. Donc, c'est quand même facile d'avoir accès à cette information-là euh, pour ne ben, pas se planter puis pour pas se blesser. Euh, donc, je trouve que c'est un, une belle opportunité. Euh, mais comme je, comme je disais tantôt, moi je pense c'est se faire confiance, comprendre que oui si on change pour faire une activité là, qui est vraiment le plus exigeante côté cardiovasculaire, ça va prendre un, un petit bout de temps pour, pour s'adapter. Mais en s'adaptant, c'est justement ça qui fait qu'on va qu'on va s'améliorer.
2: Mais la première douleur, c'est-à-dire que effectivement, il y a pour moi il y a deux types de douleurs. Il y a la il y a la douleur de blessure. Bah, normalement euh, toute personne qui a fait un tout petit peu de sport un jour bon, enfin même toute personne sans quand il se blesse ou quand il est en train d'aggraver une, une blessure il y a que pour le coup j'allais dire il y, a, il, y a, il y a que les sportifs professionnels les grands champions qui sont parfois un petit peu dans le déni je pense à ça parce que je, je repense à une scène absolument lunaire je ne sais pas si tu t'intéresses au, au football ce que, ce que vous autres vous appelez soccer pour une raison encore assez étrange à mon goût il euh, euh, y a une scène absolument lunaire on voit Kinsley Coman, l'un des joueurs de l'équipe de France qui en plus, malheureusement, est, est, est réputé pour être à peu près aussi bon qu'il se blesse souvent, et il se blesse très souvent, c'est dire à quel point il est bon. Euh, et il se blesse, euh, de toute évidence, il, il se blesse pendant euh, pendant le match, le match face à la Suisse, sur, qui, bah, sur lequel on a été euh, battu par nos amis suisses, et euh, il refuse de sortir, mais il se fout littéralement sur la tronche avec son entraîneur, parce qu'il ne veut pas sortir, il peut quasiment plus me courir, euh, mais il est dans le déni complet. Euh, donc, bon allez, mis à part ces cas exceptionnels-là, euh, on ressent franchement quand on, quand on est blessé. Mais la question que je te posais, c'est, imagine, voilà, prenons un cas, euh, alors, complètement théorique. On imagine quelqu'un de 46, 47 ans, tu vois, euh, qui voudrait reprendre le sport après une année de, de, de pandémie et après avoir pris un petit peu de, un, un petit peu de poids, qui, euh, qui, qui se souvient qu'il y, qu y a 25 ans, il était plutôt carrément sportif, donc il va vouloir s'y remettre et normalement quoi qu'il fasse, au bout de cinq minutes, il va commencer à avoir mal. Et quand je dis avoir mal, c'est euh, les muscles, euh, les, les, les muscles qui sifflent un petit peu, qui euh, qui sont lourds, toi, l'acide lactique qui, qui t'envahit un petit peu de partout. Et, euh, et et il y a ce moment quand même très très précis où tu dis oh, moi, je continue ou ou, ou, ou j'arrête. Et, et ce que j'aimerais savoir, c'est ton conseil, c'est quoi C'est de dire ce moment-là, faut le dépasser ou ce moment-là, c'est déjà un premier signal et le lendemain, je vais juste essayer de repousser le moment où ce signal-là va, va
1: arriver. Ben moi, je pense qu'un, il faut être très patient. Euh, c'est important. Euh, toi, tu, là, tu parles de, de, de cinq minutes, mais Souvent, les gens vont dire :« Ben, parfait, moi, j'ai pas fait de sport. Euh, je, vais aller faire, je vais aller courir pendant 45 minutes. Ben, » Mais évidemment, là, c'est trop, trop rapidement, mm. tant que hypothétique là, de quelqu'un de 46-47 ans qui, qui veut recommencer. Très hypothétique. À faire un sport, hein. Très hypothétique. <rire> <rire> je pense que oui, il faut passer par-dessus cette, cette douleur-là, savoir là, que ça va, euh, ben, ça va se passer. Euh, et puis, moi, ce que je te dirais, c'est peut-être de faire attention, d'aller, d'aller tranquillement. Il y a un bout là parlais de, de douleurs là, extrêmes là, avec ton, ton joueur de, de football, mais si on s'enligne, puis notre objectif, c'est de marcher cinq minutes ou de courir cinq minutes, peu importe, mais normalement, tu devrais pas avoir mal après la première minute. Ce que tu veux, c'est d'arrêter là, soit tout de suite avant ou tout de suite mm. après la douleur pour que ça soit agréable. Il ne faut, faut, faut pas que ça soit là, une corvée, C'est pas de la torture là, quand on se remet au sport. Ah, oui, ça peut être difficile, mais mais le but c'est de garder cet intérêt là puis d'arrêter d'arrêter là avant qu'on ben, qu'on trouve ça trop difficile tout simplement faut que ça reste du plaisir quoi tout à fait
2: ouais, ouais, ouais. en même temps le plaisir il est pas compliqué ici hein, parce que euh, ce que je vous disais c'est que faire du sport à l'extérieur c'est d'abord un, un, un ravissement pour euh, pour les yeux d'ailleurs l'une des choses pour essayer d'avoir un peu repris est-ce que plus sérieusement, j'essaie quand même de m'y remettre un petit peu, mais l'une des choses les plus compliquées quand on, quand on fait du sport ici, notamment qu'on va se balader dans les, dans le cadre naturel absolument magique qu'il peut y avoir sur tout le Québec, la plus grosse difficulté, c'est de pas s'arrêter toutes les trois minutes pour prendre son appareil photo et faire des photos et enregistrer des images parce que, parce qu'on passe, euh, voilà. Enfin, il faut profiter de l'instant présent tellement, tellement, franchement, c'est, c'est beau et garder bien les yeux ouverts. Une autre question que j'ai pour toi parce que tu es, T'es très euh, t'es très axé sur le sport d'extérieur. C'est en, en ça je trouve que t'es très québécois, puisque c'est le terrain de jeu naturel qui euh, qui, qui t'a été offert et qui m'est qui m'est offert aujourd'hui. Mais euh, mais je le disais dans l'introduction, euh, les gyms ici, ça pousse quand même comme des petits pains. C'est financièrement je trouve très accessible. Toujours parce que évidemment je fais la comparaison avec la avec la France où il y en a aussi pas mal en, en milieu urbain, mais ça coûte assez cher. Euh, ici, ils sont ils sont assez accessibles. Est-ce que là, déjà pour toi aller au gym pour c'est du sport ou Ben, oui. Ah, ben non, oui, bah, oui. non
1: mais tu sais, mais il y a des gens qui m'auraient répondu, bah non. <rire> ben, moi, je te dirais c'est pas mon truc. Là, je le fais le, par nécessité. Là. Ah, ben, ben, mais par contre, des... tu le fais par nécessité. Oui, parce que je sais que dans la pratique de mon sport, ça va avoir un impact euh, positif. Donc oui, je le, j'ai pas le choix, je le fais. Euh, mais si tu me demandes est-ce que ça te tente d'aller faire une heure de musculation ou ça te tente d'aller faire une heure, peu importe, là, de patin à glace, ben je vais aller patiner là, sans hésiter. Mais c'est il y a des gens pour qui là, vraiment c'est leur truc, puis qui travaillent, puis qui aiment, cette tu parlais de, de, de souffrance, mais je veux mmh. dire, quand, quand on rendu à la fin d'une série de, de, de répétitions, peu importe l'exercice, euh, il faut que tu aimes souffrir, puis ces gens-là, je pense que aiment ça, puis voient des résultats, puis euh, ben sont, sont heureux là-dedans. Puis, puis encore là, ça reste l'accessibilité, ça reste de, de trouver un peu, comme je te disais tantôt, d'essayer plein de choses, puis de voir ce qui, ce qui nous plaît. Toi, toi
2: en, en tant que coach, tu, tu vois une certaine complémentarité ou pas forcément plus que ça
1: Ouais, je dirais oui, euh, mais pas au niveau le. On parle, on parle beaucoup d'exercices de, de mouvement. Euh, évidemment, je vais chercher le nom, mais de euh, pour la stabilité, pour euh, pour avoir là, de l'amplitude de, de, de mouvement. Donc ça, c'est des exercices qui peuvent être intéressants aussi pour pas nécessairement là, pour aller se faire là, des, des gros bras puis euh, un corps de plage. Mm à mais, mais mais tu vois les, les entreprises commencent de, de plus en plus à offrir des services comme ça avoir un, un gym carrément là sur les euh, sur le milieu de travail, offrir des des cours, des activités pour faire en sorte que leurs employés soit, soit en forme. La prévention, ça restera toujours là, ce ouais. qui est ce qui est le moins coûteux et ce, ce qui est le plus facile. Et,
2: et, et là, tu vois, quand on a parlé de gym, tout de suite, tu as parlé plutôt, j'allais dire, musculation, donc euh, les, les, les altères, les trucs comme ça. Mais en général, dans tous les gyms, il y a aussi toute une partie cardio. Il y a les cours. Voilà, il y a les cours et il y a toute la partie cardio. Euh, et notamment, toi qui es très axé sur la course, euh, puisque tu parles de marathon, de, de, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a une vraie complémentarité avec les avec les tapis Je vais te dire pourquoi je te pose la question. j'ai J'ai un ami en France qui te ressemble pas mal, euh, c'est-à-dire que c'est un, un fou de course à pied, euh, de triathlon, et euh, lui, lui ce qu'il aime bien c'est les Ironman, hein, donc autant dire que c'est un grand malade. Euh, il me faisait marrer parce qu'il me racontait que pour aller euh, dîner le dimanche midi chez ses euh, chez ses parents, il bon, y, y allait en courant histoire de d'être sûr de pouvoir bien digérer le repas qui serait un peu lourd, bon, c'est juste à 25 bornes, hein, puis après il faut revenir. Il fait quand même 50 km à, à, à courir dans la journée après le repas du dimanche midi, euh, Enfin, pour lui, ça lui semble naturel. Et, euh, et malgré d'évidentes énormes qualités euh, de, de course, il m'a toujours dit que lui courir sur un tapis roulant, c'est un truc qu'il peut pas. Quoi Il peut pas. cest si pour lui, pour, c'est pas qu'il peut pas, j'allais dire euh, intellectuellement, c'est que physiquement, c'est presque qu'il s'en sentait pas capable. cest que c'est a priori, toi, tu sais certainement ça, mais ça, ça a l'air pas la même chose.
1: C'est pas la même chose parce que. Je veux dire, le, le, le tapis, dans le fond, on initie un peu le, le mouvement. Le même, là, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait mettre une inclinaison là, sur le tapis de 1 à 2 pour qu'il y ait un peu le même le même niveau d'effort à la même vitesse. donc D'accord. Euh, donc, oui, ça peut être très utile. Là. On en a parlé. Là. Je veux dire, auparavant, les hivers, là, il y avait de la neige. Là. Il, y avait, il y avait vraiment de la neige quand j'étais tout petit. Mmh. Je veux dire, avant, avant Noël, maintenant, la question, c'est toujours savoir est ce que que ça sera un, un, Noël, un Noël blanc. Donc, de, 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 de courir sur le tapis roulant, ça peut être, ça peut être un, un bon exercice. Mais je partage un peu son point de vue. Si tu me donnes le choix d'aller courir dans un gym, euh, même si c'est vitré, tout dépendant, mais de la vue que tu vas avoir, donc ça risque probablement d'être la rue. Là, oui, de, de en général,
2: temps. ils sont près des voies, des voies, des quatre voies. Il enfin, faut aimer les bagnoles, quoi.
1: Tout à fait. Donc, si j'ai le choix entre courir sur le tapis ou courir à l'extérieur, je vais aller à l'extérieur. Et ça, même l'hiver, Et il y a quand même une grosse proportion là, des, des gens qui vont continuer de, de, de le faire. Mais ceci dit, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas d'objectif de, de, de performance, qui veulent marcher ou courir, qui ont un tapis roulant, puis qui vont regarder euh, Netflix euh, ou écouter un podcast là, pendant qu'ils qu vont faire leur, leur exercice sur le, 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 le tapis. Là. Puis ça reste aussi encore, ben, pour l'hiver, c'est plus accessible, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin d'enfiler 3-4 mmh. couches de vêtements pour... Euh, pour te, te mettre à l'exercice.
2: Donc il peut y avoir comme une vraie complémentarité euh, entre, on va dire, peut-être un, un usage un peu plus intense du gym en hiver, euh, pour effectivement les questions que tu peut-être de commodité, euh, mmh. et profiter sur euh, bah, les trois autres saisons, ou franchement l'extérieur. Et, euh, et moi, je me, je me languis, parce que l'année dernière, ça n'a pas été possible, mais je me languis de pouvoir aller aller faire des sorties en extérieur lorsqu'il viendra l'automne. Non pas que je sois pressé que, 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 que l'été s'en aille, hein. je suis content d'avoir un peu de chaleur, mais l'automne est tellement, mais alors tellement magnifique ici. Euh...
1: Ouais, avec les couleurs, ah ouais, c'est d'ailleurs a deux week-ends où on appelle le festival des couleurs, où les gens vont ils vont un peu dans d'autres régions, que ce soit dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, pour, pour apprécier ça. Euh, donc c'est une belle saison pour les, les sports d'extérieur
2: qu'est-ce que tu proposes chez Transit Endurance
1: pour pour bah, déjà qu'est-ce qu que tu proposes et à qui ben en fait c'est des services d'accompagnement et puis là, de, de, de coaching moi ce que j'aime c'est d'accompagner les gens c'est peut-être mon mon passé d'éducateur physique mmh. j'aime voir les gens progresser j'aime j'aime enseigner donc c'est ce pas uniquement là, donner un programme d'entraînement puis débrouille-toi, on se reparlera dans, dans un mois où, où tu es rendu. C'est vraiment faire un suivi là, pratiquement quotidien avec les, avec les athlètes, euh, peu importe que ce soit pour la course à pied ou le triathlon. Euh, donc, c'est des services indiv individualisés, vraiment là, euh, euh, par rapport aux, aux forces faiblesses de, de l'athlète en question, des, des gens qui peuvent soit commencer ou qui ont plus d'expérience. Donc, c'est quand même assez, je dirais, c'est assez vaste. Euh, puis, la philosophie, c'est ça, c'est donne ton mieux. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps parfait. Tu peux te donner un défi. Euh, puis pour quelqu'un, courir 5 km, ça va être son défi. Puis pour d'autres personnes, ça sera justement un Ironman. Euh, L'important, c'est de, de trouver le défi qui va challenger un petit peu la personne et qui va lui donner quand même le goût. Puis une des erreurs, puis des fois, c'est triste parce qu'on valorise ces exploits sportifs là, de longue durée, comme faire un marathon. Euh, mais il faut prendre le temps parce que, oui, les gens vont probablement réussir à le faire. Mais si après le marathon ou après la Ryan Man, ils décident de laisser tomber le sport, ben, ils sont pas plus avancés. Ils reviennent à la case ouais. à la zéro Donc, c'est vraiment, vraiment un accompagnement. Euh, constamment là, en, en contact avec euh, avec les personnes que j'entraîne développer une relation ça je pense que c'est très très important aussi euh, donner la motivation parce qu'on parlait là, des, des, des saisons euh, mais oui il y a des fois où c'est plus difficile l'hiver puis à la limite je dirais même l'automne ou le printemps quand c'est gris quand c'est de la pluie quand c'est du verre. Ouais. Euh, il faut garder là, un peu la motivation des gens puis les accompagner là-dedans. Là là.
2: Et le podcast là-dedans, le podcast Donne ton mieux, donc, donc tu viens euh, tu, tu viens juste de lancer, il va prendre euh, quelle place justement Il va il va contribuer à, à, accompagner, le,
1: à accompagner les athlètes Oui, vraiment, c'est de prendre des, 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 des trucs là, hors du commun, euh, que ce soit là, encore la semaine dernière, là, il y avait euh, euh, Ironman euh, à cœur d'haleine aux États-Unis, puis le Canadien Lionel Sanders qui un des meilleurs là, dans, dans le circuit Ironman, était en tête de la course à égalité. Donc, euh, après la nage, après la, le vélo et à la mi-course, son corps lâche. Donc, vraiment, il y a des problèmes gastro-intestinaux. On le voit le vomir à l'écran. Il est obligé de marcher. Il se fait dépasser par des, 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 des triathlètes là, qui euh, je veux dire, ne sont pas dans sa catégorie. C'est un oui. professionnel. Donc, c'est de partir avec, tu vois, un événement comme ça et puis de trouver... Ben, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis dans le fond, c'est les leçons qu'on peut tirer d'un événement comme ça. Donc, on va parler de, 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 de coups de chaleur, on va parler de, de, de vieillissement aussi, un peu la performance avec le oui. euh, vieillissant. Donc, il y, a, il y a plein de thèmes comme ça que je veux aborder pour montrer aux, aux gens que, oui, ça peut être des professionnels, ça peut être des choses qui sont hors du commun, mais qui peuvent s'appliquer à eux puis leur éviter peut-être de faire des erreurs qui vont être douloureuses.
2: Ah, tu m'étonnes que ça va être douloureux. Euh, bon super, euh, moi j'ai écouté le, le, le premier, on avait un peu discuté un, un petit peu avant, c'est vraiment super et je vous et, et je vous le conseille. C'est sur toutes les plateformes, hein, il me semble.
1: Oui. Bah voilà. À fait. Et
2: c'est gratuit. Donc euh, donc allez-y messieurs dames, c'est vraiment super. J'ai une toute dernière question. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, imaginons, je te donne une baguette magique. Euh, tu as le droit d'un vœu pour c'est-à-dire euh, promouvoir, promouvoir le, le sport, la pratique du sport. Euh, Entends la question co comme tu le veux au Québec. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu apporterais pour que pour que le Québec, il, malgré tout, tu disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal et et euh, et, et sportif, euh, oui et non. Bon, J'allais dire pour que ça devienne vraiment une nation, euh, une nation sportive qui, une nation qui donne son mieux
1: ben moi je, on a commencé un petit peu mais il y a des crédits là qui sont accordés là au pour les enfants là pour la pratique du sport ou d'activités culturelles mais je pense que ça serait détendre ça de donner vraiment euh, les gens qui font euh, qui font attention là, à leur à leur santé un, je veux dire un crédit d'impôt ou un, un incitatif pour vraiment le, 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 le pratiquer donc vraiment les, les gens qui le font là, de façon là euh, je veux dire, instantané qui décide de le faire là, pour euh, pour se faire plaisir c'est une chose c'est facile mais les gens qui sont encore peut-être un petit peu plus réfractaires ou qui ont un, un petit peu plus peur de leur offrir peut-être une possibilité là, de, euh, de de faire du sport puis des fois d'aller de, le là, sauver là, des coups là, même si c'est pas là super faramineux, mais de, de commanditer ou de un peu le parrainer l'achat je sais pas de de vélo ou d'équipement euh, comme ça je pense que c'est encore ça reste l'accessibilité pour okay. moi ça, ça, c'est le secret puis la, la, la prévention euh, puis on, on y arrive, on, ça, ça s'en vient. Je te disais là que j'étais déçu au début de l'épisode sur la, la place dans, dans les écoles, mais je pense que malgré tout il y a un souci. Euh, puis le fait que les, les générations là qui s'en viennent, qui sont un peu plus jeunes dans la trentaine, commencent à eux ont pris ça comme habitude. Ben éventuellement ils vont ils vont ils vont, ils vont grandir, vont vieillir, puis ils vont peut-être aussi instaurer ça, puis installer ça dans leur dans leur famille.
2: Oui, puis c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais discuté hein. alors de mémoire un peu hors antenne avec. Euh... Avec, avec Hugo cavenagui euh, dans l'émission euh, Apprendre au Québec, alors d'ailleurs sachez-le mais euh, Hugo Kavenagui m'a été euh, euh, fortement suggéré par l'ami Martin Beauregard euh, qui m'a dit s'il y a un mec qu'il faut que tu euh, que, que tu interviewes absolument pour euh, parler d'éducation, c'est lui et, euh, et il vient du sport lui aussi, il vient du sport, c'est un prof de sport euh, au, au départ et moi j'étais assez surpris qu'un prof de sport, arrive à un poste comme le sien aujourd'hui, parce que j'avais toujours l'image, là aussi un peu franco-française, en tout cas c'était mon expérience à moi, où le prof de sport dans le dans le corps professoral était un petit peu, on va dire, un, un, un petit peu chahuté, un petit peu mis, mis de côté, enfin voilà, c'était celui qui ne pensait pas comme les autres, qui faisait pas comme les autres, puis fondamentalement il faisait pas tout à fait le même métier que les autres. Enfin, voilà, il y avait toujours un côté... Euh, nous, nous sommes des intellectuels et puis il y a le sportif. Et j'étais très surpris de, de, de voir que lui, euh, bah quand même, c'était le le PDG d'une institution euh, éducative euh, majeure. Et il me faisait cette remarque de très souvent déjà. Et de plus en plus, et c'était la bonne nouvelle, les, euh, les les profs de sport intégraient les, les hautes directions des établissements. Parce que...
1: Voilà,
2: et ce qu'il me disait, c'était que le Prof de sport était, euh, alors notamment en France, euh, le seul prof qui recevait une éducation pédagogique. Le seul. Les autres apprennent leur, euh, apprennent l'histoire, apprennent l'anglais, l'espagnol, le français. Voilà, ils, ils apprennent leur leur matière, mais ils apprennent pas forcément la pédagogie. En tout cas, pas trop. Le prof de sport, tout est axé sur la sur la pédagogie. Et il disait que déjà, euh, notamment au Québec, il y avait une ouverture beaucoup plus forte pour que le, le, le prof de sport soit reconnu, soit un, soit un membre à part entière et voire occupe, comme c'est son cas, des fonctions assez importantes et prestigieuses, mais que, mais que le mouvement était même en train de s'accentuer. Donc, euh, peut-être que, peut que ton rêve, il est en train de se réaliser, mon ami. <rire> dernière question, et après, je te, je te laisse à ton entraînement parce que là, je te vois, ça fait une semaine, ça fait une heure que tu es assis presque, tu es en train de t'empater, c'est pas possible. Euh, euh, dernière question, s'il y a... Un sportif québécois, un sportif québécois que je devrais inviter à mon micro pour parler du sport au Québec, limite le sportif québécois que tu aimerais interviewer, toi aussi, rencontrer, euh, ce serait qui?
1: Moi, je te dirais Pierre Harvey. Donc, c'est le, le père d'Alex Harvey là, qui est un, un fondeur émérite, mais son père était aussi d'un... Un, un skieur, un, un, un fondeur, mais qui a participé aussi aux Olympiques en cyclisme. Donc, il y a une version justement là, de des de, de deux, deux Olympiques, donc c'est vraiment, c'est assez phénoménal. Donc, ça ça va dans la famille, là, je veux dire, son fils aussi là, a gagné le plusieurs Coupes du monde, puis est allé aux Olympiques à quelques occasions, mais Pierre Harvey, pour moi, si j'avais moi à faire un état
2: c'était la question. Là, euh,
1: je te dirais que ça serait la personne que à qui j'aimerais parler.
2: Ça, ça, dans les sportifs de haut niveau, ça restera l'une des choses qui m'étonne toujours le plus, c'est cette capacité que, que bon nombre en tout cas ont à exceller évidemment dans un domaine et à pouvoir tout d'un coup exceller dans un autre domaine sportif, voilà, et... Euh je pense, je pense notamment à un, un, un skieur français, euh, dont j'ai oublié le nom là tout de suite parce que j'avais pas préparé la question, mais, euh, mais qui euh, s'est recyclé après en pilote automobile. Voilà, Luc Alphand. Voilà, euh, donc a été champion du monde, champion olympique. Euh, voilà, et à la fin de sa carrière, il s'est recyclé en pilote automobile de rallye. Et il a gagné des rallyes comme le Paris-Dakar ou, ou des choses comme ça. Et a priori... Euh, être skieur ne te prépare pas plus que ça à euh, tourner un volant manier un levier de vitesse et appuyer sur des pédales mais voilà des sportifs et a priori Pierre Harvey c'est ça oui. Pierre Harvey pff. être champion être champion de ski et passer euh, passer aux Jeux Olympiques en vélo enfin c'est enfin, je comprends c'est c'est je, assez, je
1: assez de que dans la, aussi, là, ça, spectaculaire là.
2: Martin, je te, te remercie énormément, c'était absolument passionnant, j'ai appris plein de trucs, comme d'habitude.
1: Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Ton programme maintenant? Euh, là tu vois, là, il y a une course là, prochainement, là, c'est un, un sprint là, à Laval, et à la fin de l'été, euh, ça va être un triathlon olympique là, à Montréal, donc le triathlon esprit. Bon. donc c'est vers ça que je m'enligne d'ici la fin de l'été puis on verra s'il y a d'autres occasions là, qui, qui se présentent
2: bon bah écoute je, je, je sais où te voir si je veux aller te rencontrer il est possible que moi je sois plutôt sur le bord de la route hein, parce que je suis plutôt en phase de reprise euh, mais, mais je t'encouragerai merci beaucoup et j'espère à
1: très bientôt ben, merci Jean-Michel ciao
2: et voilà Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission, et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast, ou bien alors sur notre site internet fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fétufrette, à commercial. Ah oui, oui, j'oublie aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à commercial